0: Esse conto é um conto de fadas, se chama Menina dos Fósforos e foi escrito pelo Hans Christian Andersen. Quando a gente fala em contos de fadas, tem três autores principais. Três que são mais que três, porque é o Hans Christian Andersen, que é dinamarquês. Uh, os Irmãos Grimm, que são dois, uh, que são da Alemanha. E, e Charles Perrault que é francês. Então, na verdade, três autores que são quatro, porque os Irmãos Grimm são dois. E quais são as características, assim, né? O, o Andersen, ele foi o único desses autores de contos infantis que inventou as histórias. Ele tirou todas da cabeça dele, talvez com alguma referência, mas ele inventou os contos. E o Andersen, ele escreve contos que não são, por característica narrativa, iguaizinhos aos contos de fadas clássicos, que são representados pelo Perrault, e pelos irmãos Grimm. O Andersen ele tem características aliás bem diferentes dos contos de fadas. Um conto de fadas clássico ele tem a temporalidade, né? Ele não tem um tempo definido. Os personagens não têm nomes, são nomes genéricos, né? Branca de Neve, Cinderela, uh, João e Maria, que são nomes universais. E nisso o Andersen segue as características. Os contos deles são assim até ali. A grande diferença é a estrutura narrativa do conto de fada clássico, que obedece aquela ordem, assim, tu tem uma, uma ordem inicial, uma situação inicial e a apresentação do herói. Aí alguma coisa acontece durante a narrativa, um desafio é colocado, um inimigo é apresentado, um gigante, uma bruxa má, uma madrasta, um ogro, um lobo... Sempre acontece algum. aparece um elemento que desestrutura aquele herói, e ele tem que, ou um desafio né, que ele tem que passar. E ao superar esse desafio, ou vencer este inimigo, o herói, seja ele a princesa, ou o pequeno polegar, ou seja que for, ele, ele cresce, né? ele estrutura a sua identidade. Essa é uma estru... E, no final, todos vivem felizes para sempre. Essa é a estrutura, resumidamente, a estrutura básica de um conto de fadas clássico. E não é porque tem fadas, né ele se chama conto de fadas por, 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 porque fada remete a, a outra palavra que em latim uh, significa fatalidade, destino. Então o conto de fadas não é porque ele tem uma fadinha voando, é porque ele se refere a destino. Que é a trajetória do herói? Todo conto de fadas conta a trajetória do herói. E, e a constituição, o fortalecimento da identidade desse herói a partir da superação de um obstáculo do, ou, ou de vencer um inimigo. Pois o Andersen, ele consegue escrever histórias onde existe um herói, não necessariamente ele supera um obstáculo, como nesse conto que nós vamos ver. Mas ele tem alguns elementos mágicos, como também os outros autores mostram nos seus contos, né? Eu tinha esquecido de comentar isso, o o conto de fadas clássico, ele também traz elementos mágicos, seja a fada madrinha, seja né, uma transformação que acontece, seja uma árvore encantada, seja um animal que fala, um duende da floresta, ele sempre acontece a, um elemento mágico ali naquela história também. Uh, então, uh, uh, Anderson foi o único que inventou as suas histórias. Uh, os Irmãos Grimm eles, eles, na verdade, eram filólogos, né? eles eram estudiosos da língua alemã, eles escreveram gramáticas e dicionários da língua alemã. E um dos trabalhos linguísticos deles foi uh, recuperar a tradição oral alemã. Então, eles compilaram muitos contos, eles fizeram uma pesquisa de campo muito grande e conseguiram compilar mais de 300 contos na época. Que, que, e alguns deles foram publicados no, no primeiro livro deles, chamado Os Contos da Mamãe Gansa. E ali vinham todos os elementos que a gente conhece dos contos de fada clássicos. Né? As divisões sociais, tudo isso que eu já falei agora, até agora, o final feliz, porque aí tem muito a ver com a tradição oral né? e com o inconsciente coletivo. Assim, o, a tradição oral da Alemanha, daquela época deles por incrível que pareça, também traz elementos que estão lá na mitologia grega, que estão na mitologia romana, que estão na mitologia chinesa. Quando a gente fala em Cinderela, por exemplo, a gente remete ao mito do pé pequeno, né, que é, um, é uma coisa conhecida há séculos na China. E, enfim, né, são, são contos, assim como o Perrault também fez essa compilação na França, são contos que trazem uh, a cultura do seu tempo, né? a cultura daquela geografia, daquele tempo, uh, daquele lugar, com as suas características. E os contos, eles têm um quê? Um elemento que algumas pessoas consideram violento. Né? Sempre tem alguém comendo uma criança, sempre tem uma criança abandonada na floresta, sempre tem uma madrasta cruel um pai negligente, muitas coisas acontecem nos contos, mas na verdade porque são reflexo mesmo de uma época, de uma cultura e não é maquiado isso né, no conto. Já o Andersen, ele escreve de forma muito autobiográfica ele não pega muito da tradição oral do seu momento, da sua época, lá da Dinamarca ele pega muito da sua infância, que foi muito pobre ele ele traz muitos elementos também da Europa, né, assim da região onde ele vive, muito frio, muita pobreza naquele, naqueles contos que ele retrata. Que que são os, quais são, né, os contos mais conhecidos do Andersen? São muitos, são vários. Uh, a menina dos Fósforos, que é o que a gente que eu vou ler agora. Soldadinho de Chumbo. A Pequena Sereia, um clássico, que virou clássico da Disney depois, adaptado, mas que, que a base temática, a matriz, é o conto do Andersen. Uh, falei saudade de Chumbo já, né? Então ele tem, nossa, muitos. A Menina que Pisou no Pão. Ele tem contos que nem sempre terminam bem, né? Como é o caso da Pequena Sereia, como é o caso da Menina dos Fósforos. Contos que retratam a infância e a infância sofrida e pobre, como a dele. Foi uma infância sofrida. E elementos de fantasia também, elementos mágicos também, mas muito choque de realidade, né? O, o, o Anderson ele acaba entrando na categoria contos de fadas por ter uma narrativa que se assemelha aos contos clássicos. Mas, a rigor, ele não é um, um, um escritor de contos de fadas. Acabou ficando, mas não é assim, é, enfim, não é. <risos> por, por, por estrutura narrativa, não é. Muito bem, vamos ao conto do Anderson, então. É, eu queria comentar que alguns contos de fadas não são adequados para crianças. Eles, e nem são, a proposta dos contos de fadas não é ser um, um texto ou uma narrativa para a infância. Eles eram textos contados... Geração após geração, entre adultos, tinha criança escutando, mas não é uma narrativa para crianças. O que chega para gente, século XX e XXI agora, é, é a adaptação que a Disney fez, que foi o que tornou os contos mais conhecidos. Né? E a adaptação da Disney, ela não é literatura. A adaptação da Disney, ela pega um texto literário e adapta para um entretenimento, que é o cinema. Então, claro que se perde muito da estrutura narrativa e se perde muito do objetivo final do texto do conto de fadas, que é trazer todo um simbolismo, é, toda uma linguagem diferente né, da, da cinematográfica. Então, não podemos considerar Disney como literatura e conto de fadas. Ele é uma adaptação para fins de entretenimento. Adoramos, amamos... Temos as princesas da Disney como ícones de várias gerações. Porém, não é a mesma coisa que o, que o texto, né? que a, que, a, que a narrativa literária. E alguns deles não tratam de princesas, não tratam de castelos, como é esse conto da Menina dos Fósforos. Daquelas que ia falar e falou muito mais. né? Ia falar um pouquinho e falou muito mais. Mas é isso, a Menina dos Fósforos é o conto de agora, então é um conto está categorizado, catalogado como conto de fadas, mas veramos que ele tem umas características fortes. Não poderia ser, eu não contaria, já contei para alguns alunos adaptados, mas não contaria para crianças muito pequenas, porque ele é bem, assim, impressionante para criança pequena. E também acho que para os adultos ele é, é o famoso choque de realidade, né? ele é um Texto forte, acho eu um texto forte Principalmente no final Spoiler, tá? Vamos lá A menina dos fósforos Era véspera de ano bom Fazia um frio intenso, já estava escurecendo e caía neve Mas a despeito de todo o frio e da neve e da noite que caía rapidamente Uma criança, uma menina Descalça e de cabeça descoberta Vagava pelas ruas é certo que estava calçada quando saiu de casa, mas as chinelas eram muito grandes, pois que a mãe as usara, e escaparam-lhe dos pezinhos gelados quando atravessava correndo uma rua, para fugir de dois carros que vinham a toda brida. Não pôde achar um dos chinelos, e o outro apanhou um rapazinho, que saiu correndo, e declarando que aquilo ia servir de berço aos seus filhos. Continuou, pois, a menina a andar, agora com os pés nus e gelados. Levava no avental velhinho Uma porção de pacotes de fósforos E tinha na mão uma caixinha Não conseguira vender uma só Em todo o dia E ninguém lhe dera esmola Nem um só vintém. Assim, morta de fome e de frio Ia se arrastando penosamente Vencida pelo cansaço e o desânimo A estátua viva da miséria Os flocos de neve Caíam pesados sobre os lindos cachos louros Que lhe emolduravam graciosamente o rosto Mas a menina nem dava por isso Via, pelas janelas das casas, as luzes que brilhavam lá dentro. Vagava na rua um cheiro bom de pato assado. Era véspera de ano bom. Isso, sim, não esquecia ela. Achou um canto, formado pela saliência de uma casa, e acocorou-se ali, com os pés encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo. Mas cada vez sentia mais frio. Não se animava a voltar para casa porque não tinha vendido uma única caixinha de fósforos e não ganhara um vintém. Era certo que levaria algumas lambadas. Além disso, lá fazia tanto frio como na rua, pois só o abrigo do telhado e por ele entrava o Ivan do Vento, apesar dos trapos e das palhas que lhe tinham vedado as enormes frestas. Tinha as mãozinhas tão geladas, estavam duras de frio. Quem sabe se acendendo um daqueles fósforos pequeninos sentiria algum calor? Se se animasse a tirar um ao menos da caixinha e riscá-lo na parede para acendê-lo, como estalou e faiscou antes de pegar fogo? Deu uma chama quente bem clara e parecia mesmo uma vela quando ela o abrigou com a mão. E era uma vela esquisita aquela. Pareceu-lhe logo que estava sentada diante de uma grande estufa de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia nela um fogo magnífico que espalhava suave calor. E a meninazinha ia estendendo os pés enregelados para aquecê-los. Apagou-se o clarão. Sumiu-se a estufa tão quentinha e ali ficou ela no seu canto gelado com um fósforo apagado na mão. Só via agora a parede escura e fria. Riscou o outro. Onde batia sua luz, a parede tornava-se transparente como a gaze e ela via tudo lá dentro da sala. Estava posta a mesa e sobre a toalha alvíssima via-se fumegando entre toda aquela porcelana tão fina um belo pato assado. Recheado de maçãs e ameixas. Mas o melhor de tudo foi que o pato saltou do prato e, com a faca ainda cravada nas costas, foi indo pelo assoalho direto à menina que estava com tanta fome. Mas o que foi aquilo? No mesmo instante, acabou-se o fósforo e ela tornou a ver somente a parede nua e fria na noite escura. Riscou outro fósforo e aquela luz resplandente viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Ó, oh, era muito maior e mais ricamente decorada do que aquela que vira naquele Natal ao espiar pela porta de vidro da casa do negociante rico. Entre os galhos brilhavam milhares de velinhas e estampas coloridas, como as que via na vitrine das lojas. A criança estendeu os braços diante de tantos esplendores e então, então, apagou-se o fósforo. Todas as luzinhas de Natal foram subindo, subindo, mais alto, cada vez mais alto, e de repente ela viu que eram estrelas que cintilavam no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma esteira de poeira luminosa no caminho. Morreu alguém, disse a criança. Porque sua avó, a única pessoa que a amara no mundo e que estava morta, lhe dizia sempre que quando uma estrela desce é que uma alma subiu para o céu. Agora ela acendeu outro fósforo, e desta vez foi a avó que lhe apareceu, a sua boa vovó, sorridente e luminosa no esplendor da luz. — Vovó! — gritou a pobre menina. — Leva-me contigo. Já sei que quando o fósforo se apagar, tu vais desaparecer, como se sumiram a estufa quente o um rico pato assado e a linda árvore de Natal. E a coitadinha pôs-se a arriscar na parede todos os fósforos da caixa, para que a avó não se desvanecesse. E eles ardiam com tamanho brilho que parecia dia, e ela nunca vira a vovó tão alta nem tão bela. E ela tomou a neta nos braços e voaram ambas em um halo de luz e de alegria mais alto e mais alto e mais longe. Longe da terra, para um lugar lá em cima, onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo, porque elas agora estavam com Deus. A luz fria da madrugada achou a menina sentada no canto, entre as casas com as faces coradas e um sorriso de beatitude, morta, morta de frio na última noite do ano velho. A luz do ano bom iluminou o pequenino corpo ainda sentado no canto, com a mão cheia de fósforos queimados. Sem dúvida ela quis aquecer-se, diziam, mas ninguém soube das lindas visões, que visões maravilhosas lhe povoaram os últimos momentos, nem em que Alo tinha entrado com a avó nas glórias do ano novo.